0: Ja, dann äh, vielen Dank, äh, Andreas, dass du es geschafft hast äh, in meinem Podcast. Äh, du bist äh, CEO, das heißt äh, äh, Founder sozusagen von Sponso. Sponso es ist äh, ein äh, Unternehmen, ein Startup, äh, kann man ja sagen vielleicht, dass sich äh, auf das Mar Marketing für ähm, Sportler äh, und auf das Sponsoring für Sportler spezialisiert hat. Ähm, vielleicht kurz vorab für die Hörer, so, äh, um zu verstehen, was war eigentlich die Motivation dahinter? Warum hast du das gemacht? Wie kamst du da eigentlich, eigentlich hin?
1: Genau, ähm, also Sponsu würden wir es richtig äh, aussprechen. Wir haben ähm, Sponsu 2014 gegründet. Das war äh, das dritte Unternehmen, was ich gegründet habe und mein Mitgründer Christian ähm, hat noch viel mehr Unternehmen gegründet. Und was wir spannend fanden, ähm, ist jetzt erstmal aus wirtschaftlicher Seite, dass der Sponsoring-Markt, der wirklich groß ist, noch total und digital ist, eigentlich anderen Marketingdisziplinen ein paar Jahre hinterherhängt und auch im Wettbewerb mit denen steht. Und wir das spannend fanden, das zu digitalisieren und damit ein Unternehmen aufzubauen. Das aus wirtschaftlicher Seite und auf persönlicher Ebene fanden wir es schade, dass relativ viel Sponsoring-Geld, in den Profifußball fließt, aber nicht ganz so viel in Nischensportarten oder an kleinere Vereine, ähm, an Einzelsportler. Und dachten uns, wir müssen diesen kleineren Vereinen und Sportlern eine Plattform bieten, wo sie gemeinsam mit dem Profifußball sich präsentieren können und so einen gleichwertigen Zugang zu Sponsoren haben. Und ähm, unsere Hypothese war, dass sie dann auch mehr Sponsoring-Einnahmen erhalten. Und wenn man sich unsere Daten anschaut, dann dann ja, hat das auf jeden Fall bisher geklappt.
0: Okay, das heißt also, ihr seid äh, konkret äh, darauf gekommen, wirklich kleinere Vereine äh, und Einzelsportler zu, zu fördern. Äh, wie genau läuft es denn ab? Also ist es denn so, dass eine, ein Sportler auf euch zukommt und sagt, hey, ich äh, möchte jetzt an einem Turnier teilnehmen oder so und ich brauche dafür jetzt äh, einen, einen Sponsor, der mir einen Flug finanziert, Unterkunft oder so? Oder wie, wie ist da so der Ablauf?
1: Ähm, ja, nicht ganz. Also es ist schon am Ende ein Austausch von Geld oder Produkten von Sponsor gegen Werbeleistungen, die der Rechteinhaber, nennen wir es als Sammelbegriff, ähm, erfüllen muss. Also ähm, wenn man jetzt sagen würde, ich finde dich als Sportler cool, du musst zum Turnier fliegen, ich zahle dir einfach einen Flug. <lacht> viel Erfolg. Da hat der Sponsor erstmal ja nicht so einen großen Werbewert von. Es sei denn, er ist eine Airline und ähm, darf darüber berichten, dass er die Sportler zu den Olympischen Spielen fliegt. Also sowas gibt es auch. Ähm, sondern es ist schon so, dass der Sponsor, wie gesagt, eine Werbeleistung erhält. Bei Einzelsportlern ist es relativ häufig mittlerweile, dass die den Sponsor auf ihren Social-Media-Feeds erwähnen. Ähm, Sportler und auch Vereine so haben Flächen auf dem Trikot, wo sie Werbung platzieren können. Ähm, Im Stadion, Bandenwerbung. Von kleinen Zwei um die Ecke bis dann zu der TV-relevanten Bandenwerbung im Profifußball oder in anderen Profisportarten, die im Fernsehen oder im Internet übertragen werden. Also es ist eine ganz grobe Palette, eine große Palette und ähm, am Ende entscheiden der Sponsor und der Rechteinhaber, was am meisten Sinn macht für eine Partnerschaft. Machen dann meistens ein Paket, was unterschiedliche Rechte beinhaltet und dafür zahlt der Sponsor dann Geld, weil er ja auch einen Gegenwert bekommt.
0: Okay, verstehe, das heißt, ähm, der, der Sponsor muss also dann natürlich auch also damit übereinstimmen, was der Sportler dann auch zeigt äh, von ja. seinem Produkt sozusagen, also oder ist es dann quasi ein Aufdruck meistens in der Regel, schätze ich mal, auf Trikots, auf ähm, also anderen Sachen oder so. also es ist ja quasi eine Werbeanzeige für das Unternehmen. Ähm, mich würde nur interessieren, habt ihr so einen, einen Schwerpunkt nach Sportart, weil ich sehe nur gerade, also es ist auf eurer Website jetzt so, hier ja. steht also ihr habt 3.880 Sponsoren, 5,8 Millionen Vereinsmitglieder, 8.714 Einzelsportler und dann steht da so runtergebrochen Fußball, 3.500, Motorsport, 1.500, E-Sports, 1.300, Handball, 615, Fitness, 28 Also es, es, es klingt total, also es ist total die ganze Bandbreite sozusagen. Was man ja, genau.
1: Hat. genau Also am Ende versprechen wir den Sponsoren, dass wir für egal welches Service sie haben, eigentlich immer das passende Sponsoring finden. Und das können wir natürlich nur dann liefern, wenn wir auch nur möglichst große Auswahl an Sponsoring-Möglichkeiten haben. Und das reicht, wie gesagt, vom kleinen Fein um die Ecke oder vom Hobbysportler bis zum Olympiasieger, ähm, Fußball-Nationalspieler, ähm, ein der Champions League spielt ähm, oder um mal nicht so eurozentrisch zu sein in der NFL, in der NBA ähm, dieses ähm, glaube ich, nigerianische oder ski Team die auch immer mit drei Leuten bei den Olympischen Spielen vertreten waren ähm, Nischen Sportarten, E-Sport die besten E-Sport Teams aus Europa, Korea den USA also eine ganz, ganz große Auswahl und versuchen, möglichst datenbasiert den Sponsoren zu helfen, aus diesen ganzen Möglichkeiten das perfekte Sponsoring auszuwählen, zu buchen und dann über unsere Plattform zu managen. Okay. und ähm, Es ja. ist immer am Ende, ja, am Ende, es kommt darauf an, was der Sponsor haben möchte. Also es kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Und in der Regel haben die Sponsoren ist eine grobe Vorstellung, was für sie Sinn macht. Ansonsten versuchen wir ihnen, datenorientiert zu helfen. Unterschiedliche Sportarten und unterschiedliche Sponsoring-Rechte ähm, sprechen andere Zielgruppen und andere Marketingziele an. Also wenn ich mit einem Olympiasportler werbe, ähm, dann haben die meistens nicht so eine große Reichweite wie jetzt Bannwerbung im Profifußball. Dafür habe ich aber viel mehr Möglichkeiten eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, auch einen viel stärkeren Effekt auf das Marken-Image. Also Assoziationen mit wirklich erfolgreichen, coolen Sportlern zahlen dann sehr aufs Image ein, zum Beispiel. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt bei wir Borussia Mönchengladbach Bandenwerbung buche, ähm, die im Fernsehen sichtbar ist, dann zahle ich vor allem dafür, dass mein Logo auf der Bande sichtbar ist und habe da jetzt aber auch nicht unendlich viele Möglichkeiten, eine große Geschichte drumherum zu erzählen, sondern da geht es dann vor allem um die Reichweite. Okay, verstehe. Ähm ich, würde nur, ich
0: wollte nur kurz auf die andere Sache eingehen, e also E-Sports, E-Sports also e kann man ja sagen, ja. ist ja ne, also ein Gaming eigentlich sozusagen, es ist ja elektronischer Sport demnach, wie läuft das denn da mit richtig Werbung, also wie stellt man da Werbung dar, weil das, was gezeigt wird, ist ja das Spiel, nehme ich mal an, es ist ja nicht, also sieht man die Spieler dann, wie sie dann Trikots tragen, wo dann ein Sponsor hinten seinen sein Firmen dann drauf macht, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, auch. Ähm, E-Sports ist spannend aus Sponsoring-Sicht, also, wenn man ganz, ganz viel Budget hat, dann kann man tatsächlich im Spiel selber sichtbar sein, in einigen Spielen. Also in League of Legends hatten wir jetzt ähm, bei der Weltmeisterschaft World Championship Series drei oder vier Teams im Viertelfinale ähm, von unseren und da ist zum Beispiel Mercedes-Benz Sponsor und ähm, da sind dann wirklich so Banner im Spiel platziert, wo das Mercedes-Logo drauf ist. Red Bull ist auch einer der Hauptsponsoren von League of Legends als Sportart und dann gibt es alle, ich glaube, 10 oder 20 Minuten im Spiel so einen Boost, den man, da spielen immer zwei Teams gegeneinander, den sich ein Team freikämpfen kann, indem sie einen Drachen besiegen und dann kriegen sie einen Energy Boost powered by Red Bull, weil es halt ein Energy Drink ist. Also das ist schon ziemlich cool, was man da machen kann, kostet natürlich auch richtig viel Geld. Ähm, wenn man nicht ganz so viel Budget ausgeben möchte, dann wird man zum Beispiel Partner der Teams, auch da musst du für die Spitzenteams äh, sechs- bis siebenstellige Beträge zahlen für eine Partnerschaft pro Jahr. Ähm, dann kriegt man die Präsenz auf den Shirts, die ähm, im Stream teilweise in diesem kleinen Feld sichtbar sind, die ähm, in der ganzen Berichterstattung sichtbar sind. Auch die Fans kaufen sich Trikots. Ähm, das ist ein Recht, das schon noch relativ gut wahrnehmbar ist. Ähm, die Teams haben und vor allem auch die Spieler zusammen haben äh, Millionen von ähm, Kontakten auf Social Media, also von Leuten, die ihre Social-Media-Posts pro Jahr sehen oder andere Streams, wo sie auch die Marken platzieren können. Dann überhaupt das Recht, Partner von einem Elite-Team zu sein und darüber dann Geschichten wieder zu erzählen und irgendwie Aktionen für die Fans zu machen, ist auch wertvoll. Ähm, also da kann man dann tatsächlich relativ kreativ werden. Gerade im E-Sport sind die... Profiteams ziemlich kreativ, wenn es darum geht, Sponsor sinnvoll einzubinden. Also da gibt es viele coole Aktionen, die weit darüber hinausgehen. Hey, lass mal irgendwo ein Logo drauf draufklatschen, dann, dann reicht das schon.
0: Okay, verstehe. Ähm, weil Mich würde das nur interessieren, weil ich habe das Gefühl, E-Sport ist eine Sache, darüber spricht man sehr viel auch oder man hört es häufiger auch in den Nachrichten, aber ich habe nicht das Gefühl oder manchmal den Eindruck, dass es in Deutschland so richtig angekommen ist, was diese Sportart oder Sportarten ausmacht, so richtig, was da wirklich hinter steckt. Ich habe das Gefühl, viele Leute ähm, verstehen nicht so ganz, was es ist, aber es ist ja auch was, wo es richtige Teams gibt, die äh, quasi wie beim Fußball, äh, also Mannschaften bilden und dann in einem verschiedenen Spiel nach gewissen Spielregeln gegeneinander antreten. Und also es ist ja, äh, ja auch was, was extrem Erfolg mittlerweile, glaube ich, hat, oder? Also was ich wirklich... Ja stark steigert und stark äh, Erfolg zeigt und demnach auch für, für ein Unternehmen wie deines äh, super interessant ist einfach, um, um, um Werbung zu schalten. Das heißt, oder meine Frage ist, wo siehst du das als wachsende Branche oder als ein wachsender Sektor im Vergleich zu natürlichen Sportarten, sage ich mal, halt, dass das da wirklich da mehr, äh, ja, einfach mehr Wachstum generiert werden kann, mehr Sponsoring-Einnahmen generiert werden können und der die Branche an sich insgesamt einfach wächst sozusagen in dem Bereich?
1: Ja, total. Also E-Sport ist äh, stark am Wachsen und ist in Deutschland gerade bei einer jüngeren Zielgruppe auch echt gut präsent. Ähm, sehr spannende Zielgruppe, weil die, also der durchschnittliche E-Sports-Fan ist schon eher jünger. Also ich sag mal so zwischen 14 und 35. Ähm, ist natürlich sehr digital affin, sehr technikorientiert. Ähm, tatsächlich zu 95% männlich. Ähm, was jetzt aus Vermarktungssicht schon auch interessant ist. Also Je homogener eine Zielgruppe ist, umso besser. Wenn meine Zielgruppe junge digitale Männer sind, dann kann ich die über E-Sport besser erreichen als mit fast nichts anderem. Es gibt auch andere Sportarten, wo die Zielgruppe älter ist oder wo mehr Frauen da sind. Na, und wenn das meine Zielgruppe ist, dann würde ich eher da investieren. Ähm, und die Zielgruppe wächst auch immer weiter. Ähm, wird im Übrigen dann auch wieder weiblicher, was, man aus, was ich aus persönlicher Sicht schön finde, aus Marketing-Sicht ist es natürlich ein bisschen weniger homogen. und ähm, ja, das ist für Sponsoren halt durchaus interessant, da zu werben. Und wenn man sich anguckt, wer da so die Partner sind, dann sind da relativ große und bekannte Unternehmen auch dabei. Und ähm, auch die deutschen E-Sport-Teams. Also wir haben ganz viele richtig tolle Teams bei uns auf der Plattform, so wie Mouseports oder SK Gaming. Das ist wirklich die Besten, mit die Besten, die es in Deutschland gibt. Ähm, die haben auch eine große Fanbase, die ähm, sie sehr gut erreichen können. Und das ist für Sponsoren natürlich attraktiv. Wir mhm. okay, ja. passen gleichzeitig auch auch, dass sie auch nur mit Partnern zusammenarbeiten, die auch zu ihnen und ihren Fans passen haben schon auch eine Marketingstrategie auch für sich selber. Ähm, sie halt gucken, wofür sie stehen und würden jetzt nicht mit einem Sponsor zusammenarbeiten, der nicht mit den Werten übereinstimmt. Also egal, wie viel Geld sie dafür bekommen würden.
0: Okay, interessant. Sehr interessant. Ähm, ich würde dich gerne noch mal ein bisschen befragen, nur zu dir als Person und zu deinem Hintergrund, weil ja. äh, ich nur gerne verstehen möchte und ich glaube, es ist interessant auch für die Zuhörer einfach, äh, wo das herkommt, zu sagen, man möchte jetzt ein Unternehmen gründen. So, Du bist, du hast dich selbstständig gemacht, du hast gesagt, das war nicht deine erste Gründung, du hast vorher auch schon ein Unternehmen gegründet. Ja. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was du vielleicht davor gemacht hast und auch ähm, hast du jemals im normalen, einen normalen Job, sage ich mal, also irgendwo erstmal angefangen zu arbeiten und dann dich entschieden, dich selbstständig zu machen oder war es sofort für dich nach, deinem, nach deiner Ausbildung oder nach deinem Studium so die Möglichkeit, also, jetzt mache ich mich selbstständig sofort?
1: Ja, also das erste... Ja, Unternehmen würde ich es nicht nennen, aber sagen wir mal, kommerzielle Projekte habe ich in der Schule gegründet, ich habe irgendwann mal ähm, angefangen mir selber so ein bisschen Programmieren beizubringen, noch relativ äh, basic, ähm, habe dann als Schüler ähm, auch schon auf selbstständiger Basis ab und zu kleinere Webseiten gebastelt für eine Fahrschule in, im Dorf in Hessen ähm, und dafür Geld verdient, das ist total cool. Und als ich Abitur gemacht habe, war es in Hamburg extrem kompliziert, seinen Abiturschnitt auszurechnen, weil es ganz viele unterschiedliche Kurse gab, die man hatte und die man einbringen konnte oder halt auch nicht. Ähm, da gab es ganz viele Regeln, die man beachten musste. Und äh, man konnte eigentlich seinen Schnitt erst wissen, wenn man zwei Jahre lang Oberstufe hinter sich hatte, alle Noten hatte. Und dann wusste okay, das ist mein Abischnitt. Und das fand ich doof und habe dann auch für mich selber einen Abirechner programmiert. Ähm, womit man seinen Notenschnitt ausrechnen kann. habe da Google-Werbung drauf getan, habe es online gestellt und damit für Schülerverhältnisse ganz gutes Geld verdient. Ähm, das habe ich dann super lange noch behalten, auch als es gar nicht mehr aktuell war, weil die Abiturregeln in Hamburg sich geändert haben, es dann irgendwann verkauft an Study Help, ein Unternehmen, was ähm, sich auf Nachhilfe fokussiert hat und Schüler als Zielgruppe hat. Ähm, dann habe ich in Hamburg BWL studiert, habe da mein hey, zweites Unternehmen. Ganz cool, sorry. Ja. Ähm,
0: wie hast du es gemacht mit, also wie, wo, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie kann man den abi dann berechnen? Also, auf,
1: wie ja, hast man du es Also, es ist extrem kompliziert. Man. Ich glaube, ich hatte 36 Kurse oder Einzelnoten, die ich hatte, also zum Beispiel ein. Ähm, in Sport hatte ich dann halt für jedes Semester eine Einzelnote und die musste ich dann einbringen oder halt auch nicht, ähm, je nachdem welche anderen Noten ich hatte und ob die höher waren und ob die aus unterschiedlich also es ist super super kompliziert und bei dem Rechner, den ich programmiert habe, musstest du einfach nur die Noten, die du bisher hattest, in so eine Tabelle eintragen und dann hat das die ganzen mathematischen Regeln, die dahinter lagen, alle angewendet und automatisch ausgerechnet, welche Kurse eingebracht werden müssen und was dein Schnitt ist.
0: Okay, also dann kommt man auch sagen, wenn man jetzt diesen Schnitt haben möchte, muss man das und das erreichen zum Beispiel oder so eine Punktzahl in diesen die in Kursen erreichen Ja, kann. man konnte
1: natürlich ein bisschen damit rumspielen, gucken, wie sich das auf den Notenschnitt auswirkt. Ähm, am Ende war es mehr ein Gadget, was einem vorher schon mal einen Überblick verschafft hat. Wo stehe ich jetzt eigentlich?
0: Okay. Ja. Ah.
1: Konnte man sich auch händisch ausrechnen, das war dann halt viel aufwendiger. Das haben aber auch... Äh, hat der ein oder andere halt auch gemacht, um dann rauszufinden, so muss ich mich jetzt viertes Semester in Geschichte eigentlich noch anstrengen oder bringe ich es eh nicht ein? Und ähm, ja, also auch dafür kann man das dann nutzen. Naja, das habe ich dann irgendwann verkauft. Dann habe ich in Hamburg ähm, BWL studiert, habe da mein zweites Unternehmen gegründet. Das war eine Kopie, in meinem Nebenlauf steht eine Kopie von Facebook, aber eigentlich war es eine Kopie von StudiVZ, äh, College Friends, ein soziales Netzwerk für Studenten in Ungarn, ähm, weil es da halt noch kein StudiVZ und kein Facebook gab, ähm, damit waren wir nicht so wirklich erfolgreich, ähm, dann habe ich mein Studium irgendwann beendet, habe drei Jahre als Unternehmensberater gearbeitet, dann mein Masterstudium gemacht und dann nach Sponsor gegründet. das ist so okay. der Lebenslauf. Okay, okay.
0: Und ähm, das heißt, du hast man merkt, du hast also in der schulischen Laufbahn schon Erfahrungen gesammelt sozusagen mit der Gründung oder der Entwicklung von eigenen Produkten, sage ich mal. Ja. Ähm, und dann hast du aber, also hattest du dann einen, einen Moment, wo du gesagt hast, ist ein Unternehmensberater zum Beispiel, ist ja auch was, wo Leute sagen, hey, das finde ich cool, es ist ein erstrebenswerter Job nach dem Studium, ähm, viele oder einige möchten das vielleicht gerne machen ähm, und äh, du, du, du hast es ja dann nicht, nicht fortgeführt, also hast du dann Sagen, einen Punkt gesehen, oder also, okay, das macht mich nicht glücklich oder da fehlt irgendwas an Erfüllung, an, an, an ich weiß nicht, oder an Kreativität, die ich in meinem
1: Berufsleben nicht ausüben
0: kann? Oder ja.
1: Also, der Unternehmensberaterjob war schon cool. Wir hatten echt coole Projekte für eine große Automobilfirma, deren neu konzipiertes ähm, Training für die Autohändler in ganz Europa ähm, gemanagt, wo die dann alle an einen Ort in Spanien geflogen wurden über einen Zeitraum von drei Monaten, also alle nacheinander, nicht alle gleichzeitig, ähm, da dann das neue Auto kennengelernt haben, wirklich cool gestalten, interaktiven Workshops, abends eine total abgefahrene Party hatten, jeden Tag, <lacht> über drei Monate hinweg, in haben Party. Ähm, das in super, super kurzer Zeit und mit viel Budgetdruck. Wir waren fürs Projektmanagement zuständig, dass das Projekt überhaupt noch umgesetzt werden kann. Das war total, das ist gerade für einen Berufsanfänger ein total cooler Job, wo man ganz viel gelernt hat. Aber ähm, ich habe das von, als den Job als Unternehmensberater von vornherein nur gemacht, um irgendwas zu haben, wo ich möglichst schnell, möglichst viel lerne, dabei ein bisschen Geld verdiene und dann nach drei Jahren wollte ich Uh, wusste ich da schon, dass ich dann noch ein Masterstudium machen will, ein bisschen Berufserfahrung. Also ich habe das dann tatsächlich auch im Jobinterview gesagt, so hey, ich mache das drei Jahre und dann bin ich weg. Mhm. Also, okay, das hätten wir jetzt an deiner Stelle uns im Jobinterview nicht gesagt, aber okay, <lacht> danke für die Ehrlichkeit. Sie haben mich dann trotzdem eingestellt. Ähm, ja, und ähm, dann habe ich halt mein Masterstudium gemacht und wusste danach auch so, hey, das ist, das ist eine ganz gute es ist halt ein Umbruch nochmal, wo man was anderes probieren kann und ich äh, gründe danach auf jeden Fall dann nochmal ein Unternehmen und wenn es nicht erfolgreich ist, dann, dann konnte ich mit dem Studienabschluss immer noch, und kann es auch jetzt, kann ähm, jederzeit irgendwo anders einen Job finden. Also äh, da fällt man dann halt relativ weich. Gerade ähm, auch die Gründungserfahrung ist auch für viele Unternehmen echt wertvoll. Aber ja, mir macht es halt mehr Spaß, mein, mein eigenes Projekt hochzuziehen. Da, an irgendwas zu arbeiten, was so ein bisschen das eigene Baby ist. Und ähm, das habe ich halt nicht, wenn ich im großen Konzern halt ein kleines Rädchen bin und äh, da irgendwie ein paar Stunden absitze und ich meinen Job gut mache oder nicht, macht am Ende halt nicht so einen Unterschied. Das ist jetzt halt anders. Wenn ich meinen Job schlecht mache, dann gehen wir pleite. Wenn ich meinen Job gut mache, dann sind wir erfolgreich. Mhm. Oder auch nicht. Aber dann haben wir zumindest eine Chance. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, aber, also, was glaube ich ja manchmal eine Angst ist für Leute, die sich vielleicht gründen wollen oder junge Leute, ist ja auch die finanzielle Frage. Und äh, für dich war es dann so, du hast drei Jahre gearbeitet, du hast dann auch Geld gespart, nehme ich an. Äh, okay. Und dann äh, idealerweise vielleicht und dann dich dann oder studiert und dann gegründet. Ähm, also, das heißt, wie sehr würdest du sagen, ist diese finanzielle Frage auch das, äh, was? Angst berechtigterweise macht, aber auf der anderen Seite vielleicht auch eine Angst ist, die gar nicht so da sein, da sein muss für, für junge Leute, die sich gründen wollen. Also muss man jetzt sofort äh, 50.000 Euro auf der hohen Kante haben, bevor man äh, sich selbst gründet oder reicht es auch nach dem Studium mit 500 Euro auf, auf dem Konto, sage ich mal?
1: Also man ähm, muss kein großes Investment selber ansparen. kommt immer noch an, was man machen möchte. Wenn man was machen möchte, was super teuer ist, und man nur eine Idee hat, aber keinerlei Erfahrung und Netzwerk und nichts, was man vorweisen kann, dann wird man wahrscheinlich auch niemanden, der einfach für die Idee ganz viel Geld gibt. Dann muss man schon selber irgendwie gucken, wo man das Geld herbekommt. Aber die meisten Ideen, gerade jetzt digitale Ideen, lassen sich mit sehr kleinem Investment selber umsetzen. Es gibt jetzt auch gerade für Studenten und für Studienabgänger Förderprogramme für Selbstständigkeit. Ähm, Exist Gründerstipendium zum Beispiel, das haben wir jetzt nicht bekommen, aber ähm, das weiß ich, dass das ganz viele Studenten nutzen, um den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Dann wird man für eine gewisse Weile ähm, finanziell gefördert, sodass man die Idee ausprobieren kann, idealerweise so weit bringen kann, dass man dann entweder über ähm, laufende Einnahmen refinanzieren kann oder Investoren reinholen kann. Ähm, also die Möglichkeit gibt es schon. Ähm, man muss aber auch ganz klar dazu sagen, dass ähm, zumindest durchschnittlich Start-up gründen keine gute Methode ist, um richtig reich zu werden. Ähm, also es gibt ein paar Gründer, die werden richtig, richtig, richtig reich. Ja, also wenn man sich die reichsten Leute der Welt anschaut... Äh, Elon Musk, Jeff Bezos, die Microsoft-Gründer, so, die haben alle irgendwann ein Unternehmen gegründet und das super erfolgreich gemacht, aber das sind halt die 0,0001%. Die meisten Unternehmen scheitern, auch viele Unternehmen sind, ähm, bis sie richtig erfolgreich sind, auch für die Gründer wirtschaftlich nicht so lukrativ, man kriegt kein großes Gehalt wenn man das Unternehmen am Ende verkauft, dann kriegt man halt richtig viel Geld, aber das ist erst ganz, ganz, ganz am Ende und bis dahin muss man gucken, wie man über die Runden kommt. Also im Durchschnitt, wenn ich in der Automobilbranche geblieben wäre, dann hätte ich jetzt mit Sicherheit mehr Geld auf dem Konto als mit dem, was ich mache. Also Geld. Sonst, wenn ich gucke, wie viel meine Anteile wert sind, die an meinem Unternehmen, an Sponsul, die sind schon ordentlich was wert, aber bringt mir nichts. Ich kann hier... Ich kann die erst ganz am Ende verkaufen. Von Unternehmensanteilen äh, kann ich mir kein Bier holen im Stadion und kein, äh, kein Haus kaufen mit meiner Frau und meinen Kindern, sondern ähm, die liegen halt rum und sind erst dann wirklich nutzbar, wenn das Unternehmen verkauft wird. Und statistisch gesehen scheitern neun bis neun von zehn Unternehmen halt vorher.
0: Okay, ist das nach wie vor so. Das ist nach wie vor, ja. ich, dach, ich dachte mal, die Statistik wäre besser geworden. Früher früher man gesagt hat, dass da irgendwie 80 bis 90 Prozent scheitern mittlerweile das doch die Hälfte schaffen würde oder so, aber kann da nee. nicht falsch liegen.
1: Nee, also es kommt immer darauf an, was man, ähm, was man heranzieht. es ist jetzt nicht so, dass neun von zehn neu gegründeten Unternehmen scheitern, weil da. Es ähm, sind auch weniger risikoreiche Unternehmen dabei, wie wenn ich jetzt eine neue Bäckerei aufmache oder einen Handwerksbetrieb, ähm, ein Friseursalon. Also auch das ist nicht automatisch erfolgreich, aber das sind schon mehr als 10% von erfolgreich. Ähm, Startups sind per Definition Unternehmen, die auf hyperschnelles Wachstum ausgerichtet sind. Also wenn man das Bäckerei-Beispiel nimmt, wenn ich eine einzelne Bäckerei gründe, dann ist das ein, ist kein Startup. Wenn ich ein neues Konzept habe, und das Ziel habe, eine globale Bäckereikette aufzubauen mit ganz vielen Prozessinnovationen, dann wäre das schon per Definition ein Startup-Unternehmen. Und von den letzten, die können natürlich dann auch deutlich erfolgreicher sein, aber sind dafür auch wesentlich riskanter und davon scheitern dann halt auch mehr. Also es ist schon risikoreich, ein Startup zu gründen. Das ist einfach so, aber muss man halt mhm. mit umgehen.
0: Okay, aber ähm, also zwei Fragen habe ich. Die erste Frage wäre, ähm, weil du gerade sprachst von, okay, du hast einen Anteil an deiner Firma oder du, du gehörst einen Teil deiner, deines, deines Startups, ähm, was einen Wert hat, aber du kannst ihn jetzt nicht monetarisieren. Ähm, ist es für dich ein Ziel, das irgendwann zu tun in einer absehbarer Zeit und dann was Neues zu gründen oder so? Weil das nennen wir ja dann Seriengründung. Und ja. äh, die andere Frage ist ähm, auch, was so Startups an sich angeht, angeht, aber wenn man sagt Start-up und normale Gründung, inwiefern hältst du es für sinnvoll, dass man da immer so unterscheidet oder dass man sagt, okay, das eine ist jetzt radikal innovativ und das andere ist eine Gründung, also oder ist, es, ist das eine jetzt nennenswerterweise wertvoller als das andere? Ist es jetzt wertvoller, nur eine Bäckerei zu gründen oder also eine Bäckereikette, die ganz innovative Brötchen äh, backt und die total geil schmecken? Also kann man das überhaupt so vergleichen irgendwie? Also das ist nur, das, was ich manchmal denke, ist dieses, dass man das mit dem Startup manchmal ein bisschen verklärt, dass man sagt, entweder du gründest ein Startup und bist jemand oder du machst lieber gar nichts. Aber äh, nimmt man nicht Leuten vielleicht den Mut auch zu sagen, es reicht auch erstmal, wenn du nur eine normale Bäckerei gründest als Beispiel oder kannst du vielleicht noch eine zweite Bäckerei öffnen und eine dritte und eine vierte. Und dann ist es ja. auch was Erfolgreiches und was Gutes. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also ich fange mal mit deiner zweiten Frage an. Also... Ich finde es also schon wichtig oder sinnvoll, das zu unterscheiden, weil es einfach was anderes ist, anders finanziert ist, ähm, anders äh, andere Strategie hat, ähm, wirklich von vorne bis hinten. Also es ist schon was anderes, aber ich würde mit Teufeltum sagen, dass das eine jetzt besser ist als das andere. Es ist einfach nur was zwei unterschiedliche Sachen der gleichen Kategorie. Also Äpfel und Birnen, beides Obst, ähm, aber es ist nicht dasselbe. Und ich habe total viel Respekt davor, wenn jemand einen Handwerksbetrieb aufbaut, den erfolgreich macht, äh, der hat genauso auch Verantwortung oder die für seine oder ihre Mitarbeiter, wie das ein Startup-Unternehmer hat oder eine Unternehmerin. Und ähm, da gibt es schon viele... Äh, Gemeinsamkeiten, das Unternehmerische, die Verantwortung, ähm, ja, ähm, das, was ein Startup am Ende hauptsächlich unterscheidet, ist, dass du halt ein anderes Risikoprofil hast. Also, ähm, wenn ich einen Meisterschein in irgendeinem Handwerk habe, dann ist das Risiko, dass ich damit scheitere, wesentlich geringer. Ähm, wenn ich ein riskantes Technologieunternehmen gründe, dann ist das Risiko, dass ich damit scheite, halt wesentlich höher. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Also das eine ist vielleicht ein bisschen sicherer, das andere halt einfach unsicher. Also das ist halt einfach nur ein bisschen was anderes. Die erste Frage, ja, ich würde das Unternehmen schon irgendwann gern verkaufen oder an die Börse bringen. Das sind so die beiden Haupt-Exit-Routen für start unternehmen ähm, bis wir dahin sind, wollen wir aber noch ganz schön viel erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, also aktuell gibt es auf allen Kontinenten in, glaube ich, sechs Sprachen. Es kommt demnächst noch die siebte dazu, weil wir einen kleineren Wettbewerber übernehmen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir super krass erfolgreich sind und weltweit den ganzen Sponsoring-Markt dominieren oder auch nur ansatzweise in die Richtung gehen. Wir wollen schon Sponsor noch weiter etablieren, ähm, auch technisch ein paar Sachen, die wir richtig cool finden, umsetzen und äh, damit den Sponsoring-Prozess besser machen. Und wenn wir das erreicht haben und Sponsor noch ein bisschen etablierter ist, wir die innovativen Ideen, die wir haben, umgesetzt haben und hoffentlich sie dann auch von den Sportlern, den Vereinen, den Sponsoren angenommen werden. Ähm, das wäre dann ein Zeitpunkt, wo wir dann uns damit beschäftigen würden. Aber das ist sicher noch ein paar Jahre hin.
0: Okay, ähm, habt ihr dann sozusagen, weil ihr äh, seit 2014 hattest du gesagt, habt ihr euch gegründet, meine ich, wenn ich die Erinnerung habe. Ähm, also plant man sowas? Äh, dass man sagt, okay, 2030 wollen wir einen Börsengang <lacht> zumindest äh, anpeilen, dass man es dann vielleicht macht oder ist es etwas, wo man sagt, okay, man guckt auch auf den Unternehmensumsatz, äh, man schaut, äh, wie stark die Mitarbeiterzahl, wie sind ähm, die, die, die Kunden und so und, oder entwickelt man auch vielleicht noch neue Geschäftsfelder oder so. Also sind das so Punkte, die vielleicht auch vom, damit reinspielen? Also meine Frage ist ja. vielleicht, glaube ich, also kann man sowas planen überhaupt? Wie kann man eine Unternehmensentwicklung planen oder ist das vielleicht auch einfach etwas, was einfach passiert und man ist äh, tatsächlich viel weniger Gestalter als viel mehr äh, äh, da auf um äußere Umstände am Markt und man reagiert nur darauf so ein bisschen?
1: Nee, man also, ist, schon, äh, ist schon sehr weit Gestalter. Also am Ende ähm, hört man auch immer wieder, dass die Idee eigentlich relativ Egal ist. ist. Eine gute Idee ist nett, aber das, was halt richtig den Unterschied macht, ist, wie gut das Team sie umsetzen kann. Also, man hat schon ex extrem viel Einfluss darauf, wie erfolgreich ein Unternehmen am Ende ist. Es gibt, es gibt Leute, die mit so bescheuerten Ideen richtig erfolgreich waren. Also, du kannst äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere Hörer noch äh, an, an Pet Stones, also Steinkuscheltiere. Da haben Leute in den USA, aber glaube ich Anfang 90er, Steine lustig angemalt und als Kuscheltier verkauft. Sie bescheuert die Idee und haben ein Vermögen damit verdient. Es gibt in den USA ein relativ erfolgreiches Unternehmen, die Botschaften auf Kartoffeln verkaufen. Mittlerweile gibt es glaube ich, als Variante auch mit Auberginen. Das heißt, du kannst im Internet einem Freund eine Botschaft, die mit dem Edding auch eine Kartoffel gemalt ist, per Post zu checken und zahlt dann halt was dafür. Okay, und die Leute sind damit erfolgreich. Also es ist es Ohne den zu nah treten zu wollen, finde ich schon eine ziemlich dämliche Idee, aber wenn man sie gut umsetzt und gut vermarktet, dann kann man auch mit sowas erfolgreich sein. Und auf der anderen Seite ähm, müsst ihr mal angucken, wie viele Leute vor dem iPod versucht haben, tragbare MP3-Player am Markt zu platzieren und auch Patente dafür hatten und wirklich genial ausgedacht haben und es nicht hingekriegt haben. Ähm also offensichtlich eine gute Idee, die dann aber sich am Markt nicht durchgesetzt hat, weil einem, wenn man es nicht hingekriegt hat oder vielleicht auch einfach zu früh war oder am falschen Ort, also auch da ein bisschen Glück gehört natürlich dazu, ganz viele Einflussfaktoren. Ähm ja, und ist schon auch so, dass äußere Themen das dann ein Stück weit auch beeinflussen. Also die Pandemie hat uns jetzt auch nicht unbedingt weitergeholfen, gar nicht so sehr, weil so viele Sportveranstaltungen abgesagt wurden. Also auch das war ärgerlich, dann haben ähm, ähm, Sportler halt ein bisschen, die, die Beachvolleyballer, die hatten in ihrem Sponsoring-Vertrag äh, die Zahlung, Daran geknüpft, dass sie eine bestimmte Anzahl der Turniere auf der Beach Tour spielen. Ähm, so, die Turniere sind halt abgesagt worden. Dann haben sie das ganze Geld bekommen und da wir Provisionen verdienen, ähm, haben wir natürlich da dann auch weniger dran verdient. Oder ein Sponsor wollte gerne Eishockey sponsern, hatte aber das Budget, konnte das jetzt nicht ewig vorhalten und der Saisonbeginn wurde wegen der Pandemie immer weiter verschoben und irgendwann hat er auch gesagt, wenn die Saison jetzt nicht nächste Woche startet, dann bin ich raus und ja, dann war das Budget halt weg. Oder also da gab es schon Sachen, die uns dann auch echt ein bisschen wehgetan haben wo wir wirklich überhaupt nichts für konnten. Äh, oder anders auch, dass ganz viele Unternehmen natürlich ihr Marketingbudget in der Krise reduziert haben. Das ist dann halt doof. Ähm, aber damit muss man dann irgendwie umgehen, versuchen darauf zu reagieren und gucken, ob es auch Chancen gibt. Also immer wenn sich viel verändert, gibt es auch viele Unternehmen, die, also viele Startup-Unternehmen, die davon profitieren und ähm, die Veränderungen am Markt nutzen, um ihr äh, Produkt erfolgreich zu machen.
0: Mhm. Okay, interessant. Ja.
1: Gerade bei Flink zum Beispiel äh, Essen bestellt, die ähm, Supermarktproduktlieferdienste, die sind sicherlich ein Gewinner der Pandemie gewesen. Und ein Freund von mir als Investor hat bei äh, einem Unternehmen investiert, was Wohnmobile vermietet. Diese sind völlig durch die Decke gegangen, weil halt äh, während der während der Lockdown-Zeiten niemand mehr außerhalb des eigenen Landes in Urlaub fliegen konnte oder nicht mehr so leicht und alle Leute sich so Camper gemietet haben, um durch Deutschland oder, oder Österreich oder die Schweiz zu fahren. Und ja, wenn das halt dein Business ist, diese Dinger zu vermieten, dann, ähm, also denen ging es auf jeden Fall gut. Von daher gibt immer positive oder negative Seiten. Man muss nur gucken, dass man richtig darauf reagiert und im Zweifel dann auch ein bisschen flexibel bleibt.
0: Hm, klar, also Gewinner und Verlierer immer in der Krise auf jeden Fall. Ja. Ähm, äh, ich äh, würde noch gerne noch, also diese eine Frage stellen nur zu, ist es nicht, was jetzt äh, eine Branche angeht, sondern wirklich Unternehmen an sich, wenn man jetzt ein Unternehmen gründet und ein junges Unternehmen hat, man möchte da wirklich, ähm, sage ich mal, eine gute Entwicklung voranbringen und, 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 und sagen, innovativ sein, irgendwie neue Konzepte sich ausdenken. Ähm, ich habe jetzt einen, jemanden, den ich kenne, der hat ein Unternehmen gegründet, kann da, der hat eine Marketingagentur gegründet und äh, die haben sich sofort entschieden, eine 4 Tage Woche einzuführen. Also von Montag bis Donnerstag sollen die nur arbeit, sollen arbeiten. Die nur. Und ähm, ich äh, will jetzt nicht äh, sagen, das soll total das Ziel sein oder so, aber das sind ja so Konzepte, mit denen man als Gründer spielen kann oder wo man ja sehr frei sein kann, wo man sagen kann, ich probiere es mal aus und ich gucke, ob das läuft. Wo ist in einem etablierten Unternehmen wie bei Daimler oder so wahrscheinlich extrem schwierig, wäre eine vier Tage-Woche durchzudrücken? Ähm, wie siehst du das? Wie stehst du zu solchen eher radikaleren internen äh, Sachen, Organisationen?
1: Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie unflexibel große Unternehmen ähm, sind, wenn Mitarbeiter den Wunsch haben, flexible Arbeitsmodelle umzusetzen. Ähm, auch eine Freundin, die meinem sehr großen Unternehmen in Hamburg gerne vier Tage die Woche nur arbeiten wollte, weil sie ähm, mit der Idee gespielt hat, mal ein Restaurant aufzumachen oder ein Café und dann einen Tag die Woche schon mal vor sammeln wollte. Ähm, und das hat ewig gedauert, bis sie das knips bekommen hat. Und ähm, also am Ende hat sie es dann durchbekommen, aber es war nicht selbstverständlich. Das wundert mich eigentlich immer. Und das sind dann Leute, häufig die das nicht bekommen, die sich am Ende bei uns bewerben oder bei anderen start unternehmen wo schon auch echt mehr Flexibilität möglich ist und dann bei uns arbeiten, sodass wir da halt ja, richtig gute Talente teilweise bekommen. Das ist natürlich klar, wenn jetzt jemand vier Tage arbeitet und, oder drei anstatt fünf, dann bekommt die Person jetzt auch nicht das gleiche gehalt wie wenn sie ähm, doppelt so viele Stunden arbeitet. Ähm, und wenn man damit happy ist, dann, äh, ja, cool. Also, dann kann man das machen. Haben wir auch schon, eine, also haben wir relativ häufig gemacht. Wir haben viele Mitarbeiter, die zum Beispiel nebenbei dann irgendwie noch studieren oder andere Sachen machen. Ähm, und ähm, ich wüsste, also mir fehlt wirklich die Fantasie, warum wir das nicht ermöglichen sollten. Wir haben auch ganz flexible Arbeitszeiten schon immer gehabt. Es gibt eine Kernarbeitszeit, wo alle arbeiten sollten, aber ähm, die Mitarbeiter können selber entscheiden, ob sie lieber um sieben Uhr anfangen, dafür super früh Feierabend machen wollen oder so wie ich eher um zehn anfangen, dafür abends länger arbeiten. Ich äh, kümmere mich morgens immer um meinen, äh, meinen kleinen Sohn und mache so die erste Wachphase und spiel dann mit dem, ähm, sodass meine Frau auch noch ein bisschen schlafen kann und es äh, ja, halt nicht gehen, wenn ich immer um 9 Uhr bei der Arbeit sein müsste, vor allem auch, wenn ich immer, immer vor Ort sein müsste, also auch remote arbeiten, wo sich durch die Pandemie jetzt extrem viel geändert hat, was ich total cool finde, das war ein Start-up-Unternehmen ähm, schon wesentlich mehr die Norm. Mhm,
0: okay, verstehe. Ja. Ähm, ähm, das finde ich nämlich spannend, auch, auch mit auch mit dem Remote, weil du gesagt hast, okay, Remote kann auch mal von zu Hause aus arbeiten und so. Ähm, für dich jetzt als, als, als CEO, du bist ja der Verantwortliche, der auch dann, denke ich, auch erreichbar sein muss in den wichtigsten Fällen auf jeden Fall, dass du ja. unter der Woche dann da bist. Äh, wie ist das dann aber trotzdem, also dass du dann auch äh, aus dem Homeoffice arbeitest und die Leute rufen dich an oder schreiben die E-Mails? Ja. Das funktioniert auch. Also du musst nicht, du bist nicht gezwungen zu sagen, ins Büro zu... Also ihr habt ja wahrscheinlich ein Büro, Nö, schätze ich. Genau. Und du, du, du musst nicht ins Büro fahren, um... Äh,
1: Nee, äh, muss ich tatsächlich nicht. Und ähm, also jetzt gerade seitdem mein, also ich habe schon zwei ältere Kinder, aber ähm, jetzt wo der Kleine äh, geboren wurde, war ich auch echt viel im Homeoffice. Also heute habe ich auch von zu Hause gearbeitet. Ähm, ein bisschen erkältet äh, und wollte jetzt meinen Kollegen nicht anstecken. Wenn ich zwischendurch ab und zu huste, äh, dann liegt daran. Aber ja, ich meine, ähm, also. Auch wenn meine Mitarbeiter ja gar nicht immer im Büro sind, ähm, macht ja jetzt keinen Unterschied, ob die, wir kommunizieren sehr viel über Slack, über unser ähm, Chatprogramm oder organisieren uns äh, Videokonferenzen, ähm, wenn die nicht im Büro sind, macht es ja keinen Unterschied, ob sie mit mir im Büro sitzend äh, sich äh, austauschen oder wenn ich von zu Hause arbeite. Ähm, Ab und zu macht es halt schon auch Sinn, da zu sein, gerade als Führungskraft, damit man auch so Sachen mitbekommt, die man jetzt im Meeting nicht direkt bespricht, aber die dann eben vielleicht so auf dem Flur oder wenn man halt nebeneinander sitzt, auffallen. Von daher schauen wir, dass wir als Führungskraft schon ab und zu da sind, aber ähm, auch da gibt es super viel Flexibilität. Also unser Vertriebsteam hat jetzt zum Beispiel auch ein paar Wochen von Mallorca ausgearbeitet, wo äh, der Vater von dem einen ein Haus hatte, bin auch ein paar Tage hingeflogen das war total cool und die haben echt richtig viel da auch geschafft. Also das ist nämlich, das ist nämlich der Punkt, um erfolgreich äh, remote zu arbeiten. Man sollte halt nicht vergessen, dass es trotzdem Arbeit ist und dass die Leute auch was leisten müssen und dass man als Arbeitnehmer auch beurteilt wird jetzt nicht anhand wie viel oder von wo man gearbeitet hat, sondern was man für Ergebnisse erzielt. Und mhm. da gucken wir natürlich schon drauf und ähm, wenn das nicht passt, dann ähm, ja äh, sprechen wir es halt auch an und wenn, wenn das nicht, wenn das langfristig nicht funktioniert, dann müssen wir uns von den Leuten trennen, das gehört leider auch dazu.
0: Okay, hast du da eine Erfahrung, ob das mehr gekommen ist, weil das ist ja auch das, glaube ich, wo was es auch das Homeoffice ein bisschen ausmacht, ist ja auch Leute auch in Eigenverantwortung, dass sie zu Hause in Eigenverantwortung arbeiten und sich ein bisschen mehr abkoppeln vielleicht von dem Unternehmen oder von den Kollegen oder von diesem ich meine von dem, von dem Büro und so und ein bisschen mehr nur sich selber sehen und ihre Arbeit und ähm, dadurch aber fokussierter und konzentrierter sind. Also ähm, war nur mein Eindruck jetzt, weil ich, hab, ich arbeite ähm, jetzt neben meinem Podcast nämlich auch und ähm, wenn ich da im Homeoffice sitze, dann arbeite ich wesentlich konzentrierter und bin deutlich fokussierter als äh, wenn ich jetzt in einem im Büro bin, das ist so ein Gruppenbüro mit so drei Leuten, okay. äh, wo immer was los ist und immer irgendwie äh, Lautstärke und immer Ablenkung. Also ich glaube, man ist schon produktiver, aber, und das merkt man, merke ich auch, man hat gleichzeitig auch schneller Phasen, wo man auch mal abdriftet und niemand, und man, man fühlt sich auch nicht kontrolliert direkt durch jemanden, weil es ist ja niemand da, der einem sagen kann, das ist jetzt, mal, fangen wir mal wieder an zu arbeiten so ungefähr. Also, ähm, und am Ende ist die Frage dann, kriegt man aber mehr bei raus? So, oder wird, ist, ist das Ergebnis dann besser? Und fühlt sich, fühlt man sich selber auch, auch besser in dem, was man macht? So. Also ist man dann auch als Arbeitnehmer dann auch in einer besseren Balance vielleicht oder als, als grundsätzlich ja. arbeitende Person?
1: Ähm, ich glaube, dass das sehr individuell ist. Also für uns als Unternehmer. Sowohl betriebswirtschaftlich als auch persönlich ist es extrem wichtig, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Und ich glaube, die Flexibilität zu haben, das selber zu entscheiden und ein bisschen das auf das eigene Leben anpassen zu können, die hilft schon vielen sehr weiter. Ähm, ist aber auch nicht für jeden. Also tatsächlich, mein Team arbeitet extrem gerne aus dem Büro. Mussten die teilweise fast ein bisschen zurückhalten, als es wirklich noch richtig harter Lockdown war. Ähm, dass sie sich nicht alle ähm, die ganze Zeit immer treffen und ähm, haben dann äh, relativ früh das Büro auch wieder aufgemacht, weil das Team sich das einfach sehr gewünscht hat. Ähm, aber es ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Äh, ich bin tatsächlich auch aus dem Büro eher produktiver. Ähm, mir hilft das, wenn ich nicht alleine irgendwo sitze, sondern Leute um mich rum sind, die auch arbeiten. Ähm, außerdem bin ich, glaube ich, irgendwie mental im Büro einfach dann in so im Arbeitsmodus und ähm, das hilft mir weiter. Dafür, das ist dann halt immer der Trade-off, brauche ich von da, wo ich jetzt wohne, mit dem Fahrrad 40 Minuten ins Büro. Das heißt dann auch ungefähr anderthalb Stunden, die ich halt wirklich gar nicht arbeite, sondern auf dem Fahrrad hin und her fahre. Und hier zu Hause mache ich den Computer an und fange sofort an zu arbeiten. So. Das heißt, wenn ich äh, aus dem Büro arbeite, muss ich quasi anderthalb Stunden Arbeitszeit wieder aufholen, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Ähm, grundsätzlich kommt es glaube ich auch viel auf den Job an also ich habe ja auch ganz viele unterschiedliche Tätigkeiten wenn ich zum Beispiel programmiere, dann bin ich auf jeden Fall zu Hause effizienter, weil es mich mega rausbringt, wenn mich jemand anspricht und als Geschäftsführer bist du ständig angesprochen, so hey kannst du mir hier da helfen, hast du da, guck mal hier der will irgendwas und wenn ich programmiere jede einzelne Unterbrechung, da brauche ich schon irgendwie so wieder eine Viertelstunde, um wieder komplett fokussiert zu sein ähm, Wenn es eher darum geht, das Team zu managen oder Vertriebsmeetings zu machen oder so, dann ähm, bin ich da aus dem Büro effizienter. Ähm, und das Thema Kontrolle hast du auch angesprochen. Ähm, wir haben ein extrem großes Vertrauen in unsere Mitarbeiter, dass sie einen vernünftigen Job machen und versuchen, die auch wenig zu kontrollieren. Wir kontrollieren die Ergebnisse, und ähm, versuchen möglichst genau zu messen, was, wie erfolgreich jeder ist, aber wie die Personen dahin kommen. Und auch wie viel sie arbeiten, da geben wir denen viel Verantwortung ähm, und viel Sp Spielraum. Aber ähm, ich finde es auch anstrengend, wenn man halt überhaupt keine Kontrolle hat, dann hat man also die Motiva man hat dann halt die Aufgabe, sich selber zu motivieren, sich hinzusetzen und zu arbeiten. Und es gibt auch Leute, auch welche, die bei uns für also sich gearbeitet haben, mittlerweile nicht mehr da sind, denen das extrem schwer gefallen ist. Ähm, für die ist Homeoffice halt eine absolute Katastrophe, weil die immer dann selber diese mentale Anstrengung haben, okay, ich muss mich dazu motivieren, jetzt mich an den Rechner zu setzen, zu arbeiten und ich weiß auch genau, wenn ich es nicht mache, dann fällt es erstmal nicht auf, fällt dann halt später auf, weil meine Ergebnisse nicht stimmen, aber es merkt jetzt keiner, ob ich hier wirklich sitze und arbeite oder ob ich irgendwie Netflix gucke. Und ähm, wenn die im Büro neben anderen Leuten sitzen, dann ist die Aufgabe quasi delegiert, sich motivieren zu müssen, weil es den Kollegen auffällt, wenn du an deinem Computer sitzt und den ganzen Tag auf Spiegel online surfst oder äh, am Handy irgendwelche Spiele zockst. So, und die diese Anstrengung, sich motivieren zu müssen, ist dann halt als Team delegiert und einige brauchen das halt. Ähm, ist auch wieder sehr individuell und für die Leute war jetzt gerade der Lockdown, glaube ich, auch echt, echt schwierig, weil ähm, ja. ja, musstest du dich halt selber antreiben und es ist nicht für jeden.
0: Ja, es ist nicht für jeden, definitiv. <lacht> ähm, aber es, es gibt ja auch Jobs, äh, wo wirklich dauerhaft Homeoffice die einzige Option ist, für Leute da zu arbeiten. Also es gibt ja. ähm, eine, eine Unternehmensberatung, Accenture heißt die, ist eine relativ große Beratung, ja. die ganz viele Jobs nur remote anbietet. Äh, wo, das sind nicht nur Vertriebsjobs, das sind Beratungsjobs, das sind äh, äh, Analystenjobs oder so, die nur von zu Hause aus arbeiten, äh, die haben kein, kein Büro, die haben keinen Arbeitsplatz, Ich kenne auch ihre Kollegen nicht persönlich, die, äh, ist das höchste äh, der Gefühle ist vielleicht einen, irgendein Firmen-Event einmal im Jahr oder weiß ich nicht, aber ansonsten treffen die die nicht, die sind einfach nur zu Hause und arbeiten vor ihrem PC und ähm, ist das was, was so ein bisschen bei den ganz, ganz großen Konzernen jetzt schon zeigt, wie die Arbeitswelt von morgen äh, vielleicht aussieht in auch äh, dem, an, dem dem also dem restlichen Teil der Wirtschaft, also dass es die ganz Großen jetzt vormachen und dann der, der Rest folgt, dass, dass in Zukunft man wirklich so losgelöst voneinander und von einer Gruppe arbeiten wird, glaubst du das, oder?
1: Ich glaube schon, dass der Trend mehr dahin geht. Also man muss natürlich unterscheiden, dass jetzt auch nicht jede Arbeit Dienstleistungen sind. Ne? Und wenn ich ein Auto zusammenbaue, das kann ich halt nicht remote machen, sondern dann muss ich am halt Fließband stehen. Ähm, wenn man die Haare schneide, äh, kann ich das auch nicht über einen Zoom voll machen. Mhm. Und, äh, aber für die Dienstleistungsgesellschaft glaube ich, dass der Trend nicht zu Homeoffice, sondern zu flexiblem Arbeiten geht. Also, dass man es den Mitarbeitern überlässt dass man, genauso wie wir das im Übrigen auch haben, keinen festen Schreibtisch hat, sondern eine Clean-Desk-Policy. Das heißt, am Ende des Tages räumen die Personen ihren Schreibtisch auf und am nächsten Tag kann sich jeder hinsetzen, wo er möchte und kann sich zu anderen Kollegen setzen, in einen anderen Raum, von zu Hause ausarbeiten von Mallorca ausarbeiten arbeiten. Und ich glaube, dass mehr das Unternehmen erkennen, dass Mitarbeiter schon auch in der Lage sind, für sich das Arbeitsmodell zu finden, was äh, ihnen am meisten Spaß macht und wo sie am effizientesten sind. Ähm, wenn ich jetzt keine keinerlei Verantwortung hätte, keine Kinder, keine Frauen, hier 15 Mitarbeiter, ich kenne ganz viele Startups, die ähm, von gerade in der Frühphase das dann nicht aus dem tristen Hamburg oder Berlin rausgemacht haben, sondern ähm, in Marokko, Nicaragua oder auf Bali für ganz, ganz schmales Geld ähm, in einer traumhaften Ferienlocation vom Strand aus, wo es trotzdem ein schnelles Internet gibt, äh, gearbeitet haben und ähm, super glücklich waren und auch mit viel weniger Geld ausgekommen sind, weil äh, die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind. Das ist mhm. halt auch Future of Work und eigentlich ziemlich cool. Ich erinnere noch genau, wo ich in der Hamburg Stand-Up-Paddling war mit meiner Frau, dass wir auf dem Kanal in Wilmsburg an einem Typen vorbeigepaddelt sind, der in einem Ruderboot gechillt hat, ein ähm, Bier neben sich hatte, sein MacBook auf dem Schoß und eine Videokonferenz gemacht hat von einem Kanal im Sommer ähm, mitten in der Stadt. Äh, mhm. Aber mega cool. Also das ist doch super, dass man die Möglichkeit zu sowas hat, oder nicht?
0: Auf jeden Fall, definitiv. Die Möglichkeit, super. Und äh, was du angesprochen hast mit den Lebenshaltungskosten, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil äh, Hamburg hast du, du wohnst ja auch in Hamburg, glaube ich. Ja. Ähm, das ist ja auch super teuer einfach. Die Mieten sind ja. hoch, die Wohnungen sind knapp. Das ist nicht nur in Hamburg so, das ist auch in kleineren Städten so. Ich habe in Münster studiert und in Münster ist es auch extrem, obwohl es viel kleiner ist. Und ähm, das heißt, es wird auch attraktiver für Leute in Zukunft, äh, wenn sie sagen können, sie leben eher in ländlicheren Regionen, in kleineren Städten, kann man sich eher eine Wohnung leisten oder eher ein Haus äh, kaufen oder ein Grundstück kaufen oder so. Ähm, das heißt, weil, weil ja auch super viele Leute, und das ist auch das Problem, glaube ich, an den Unis, ganz viele junge Leute, jungen auch eingebaut wird, ihr müsst jetzt äh, irgendwie in eine große Stadt, weil da ist die, da ist ja die, ähm, ja, also die, die, äh, das, die, die Erfolgschancen sind da am größten was zu werden. Und ich glaube, dass dadurch, durch durch, durch das Homeoffice wird es so ein bisschen äh, ausgeglichen oder geebnet oder durch flexibles ja. Arbeiten, dass man diese, ähm, diese Chancenunterschiede zwischen Stadt und Land zum Beispiel, die nicht mehr so extrem sind vielleicht.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es kommt schon auch auf die Infrastruktur an, vor allem die digitale Infrastruktur. Also meine beiden älteren Kids, das sind jetzt zwölf, die wohnen bei ihrer Mutter auf dem noch nicht mal Dorf, also in der Siedlung, wo wirklich nur irgendwie fünf, sechs Häuser sind. super schön da, ähm, aber ähm, das Internet ist halt super langsam. Und ich habe in meinem Handy da nirgendwo Netz. Also von da könnte ich nicht arbeiten. Ähm, geht einfach nicht. Und, ähm, ganz vielen anderen kleineren Dörfern oder Gegenden ist das genauso. Also wenn die digitale Infrastruktur Aufholt, sodass man von da genauso gut arbeiten kann, fast genauso gut wie von der Stadt, dann glaube ich auch, dass sich das wesentlich mehr verteilt. Ähm ja, und dann kommt es halt, also muss jetzt schon auch sagen, hier in der Stadt haben wir natürlich auch nochmal ein paar mehr andere Möglichkeiten. Ne? Wenn, ähm, wir haben hier, ein, also auch gerade auch als Familie, unser äh, Kind kann vor der Haustür direkt in der riesigen Sandkiste spielen, die, ist wirklich, die können wir von unserem Balkon aus sehen. Ähm, da sind super viele andere Kinder. Hier sind lauter Kitas drumherum. Ähm, meine älteren Kids müssen nur aus der Tür gehen und 100 Meter nach links gehen und dann ist da ein Bolzplatz, wo, und das ist wichtig, auch immer andere Kinder sind, weil hier einfach so viele Kinder in der Gegend wohnen, weil in der Stadt einfach viele Leute auf äh, wenig Fläche wohnen. Ähm, die können überall mit dem Fahrrad hinfahren, müssen nicht mit dem Auto hin und her gefahren werden. Wenn die in einen Sportverein gehen wollen, müssen die, da wo sie jetzt wohnen, halt immer mehrere Kilometer mit dem Auto durch die Gegend gefahren werden. Und hier können sie im Umkreis von ähm, drei Kilometern bei acht, neun Sportvereinen ähm, spielen. Also so, also Stadt hat auch schon Vorteile. Ähm, das sind aber wirklich dann eher Sachen, die das Privatleben betreffen. Ich glaube, arbeiten kann man bei vielen Jobs äh, theoretisch auch vom Land genauso gut, wenn man gute digitale Infrastruktur hat.
0: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall Das war auch ein super kurzes Statement noch zum Abschluss, würde ich sagen. <lacht> Wirklich vielen Dank, Andreas, für die tolle Unterhaltung. War sehr spannend, sehr informativ. Vielleicht, wenn du möchtest, kannst du noch zum Abschluss was zu dir sagen oder zu deinem Unternehmen, wenn du Werbung machen möchtest oder was, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, wenn du möchtest.
1: Ja, also äh Einmal natürlich, wenn ihr Unternehmer seid oder ähm, selber Marketingbudget habt, dann schaut euch gerne mal uns um, ob ihr nicht Sportler oder Vereine unterstützt. Wenn ihr selber Sportler, Verein seid und Sponsoren sucht, dann schaut euch auf jeden Fall auch Sponsor an. Ähm, und da wir so viel über das Thema Gründung gesprochen haben, unser mein Professor an der Uni, also ich hatte tatsächlich Entrepreneurship als Schwerpunkt im Studium in England, ähm, der hat immer, immer wiederholt in jeder einzelnen Vorlesung, just fucking do it. Das also war wirklich sein Mantra. Also, wie wird man als Unternehmer erfolgreich? Wie gründet man just fucking do it? Und am Ende, ja wenn ihr eine Idee habt, probiert es einfach. Versucht, so schnell wie möglich, die erste Einheit von eurem Produkt oder eurer Dienstleistung zu verkaufen. so Das sollte das Ziel sein und dann könnt ihr euch überlegen, wie komme ich denn da am schnellsten und mit am wenigsten Geld oder Einsatz oder wie auch immer hin. Und dann versucht es um, ups, schon hat man angefangen. Und ab da ergibt sich eigentlich, was die nächsten Schritte sind. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Das ist eher die Schwierigkeit auszuwählen, aus den vielen Möglichkeiten, was man als nächstes macht. Aber die Situation, dass man irgendwo sitzt und nicht mehr weiter weiß, was man jetzt, was mache ich jetzt eigentlich als nächstes, hm, mir fällt nichts ein, die kommt eigentlich kaum. Von daher einfach anfangen und von da dann einfach weitermachen und wenn das Unternehmen nicht erfolgreich ist, dann ist das halt so, gehört auch dazu. Ich ähm, Glaube, ähm, Misserfolge äh, sollten hier gerade bei uns auch viel mehr eigentlich als Chance gesehen werden, dass man was probiert hat und ähm, was draus, vielleicht was daraus gelernt hat, aber selbst im letzten, schlechtesten Fall immerhin genug war, was zu probieren und nicht als äh, persönlich zu scheitern. Wenn wir das hinkriegen, uns ein bisschen mehr dahin zu entwickeln, dann müssen wir vorsichtig sind wir viel innovativer und viele Leute werden viel glücklicher. Ja, auf jeden Fall, das äh, war wieder ein schöner Abschlusssatz. Also
0: vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> und, äh, vielleicht äh, können wir noch mal eine Session machen irgendwann. Ähm, Würde mich freuen auf jeden Fall. Äh, und äh, ja, vielen Dank und bis